0: Cumhuriyet İttifakı'nın ilkelerine, yani nedir o ülkeler? İşte bir önce söyledim. Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Dolayısıyla da bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler.
1: Kulislerde Cumhur İttifakı'nın genişleyebileceği konuşuluyor. Demokratik Sol Parti Cumhur İttifakı'nda yer alabilir. Konuya ilişkün açıklamalarda bulunan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, kendilerine henüz bir teklif gelmediğini, ancak kapılarının kapalı olmadığını ifade etti.
0: Bunu tabii ki değerlendiririz. Yarın zaten başkanlık kurulu toplanıyor bizim başkanlık divanımız. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp, bir şekle evrilmesi sağlanacak, bir karar oluşturulacak. O karar çerçevesinde tabii ki değerlendirmeye alınacaktır.
1: Cumhurbaşkanı adayını belirleyen Millet İttifakı seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlk ziyaret deprem bölgesine yapılacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte... Bugün Malatya'ya gidecek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Hatay'ı ziyaret edecek. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edip etmeyeceği tartışılırken Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak tüm Türkiye'nin 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereği. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir? Ben zaten toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Bunu da uygulamaya çalıştım. Bu yönde çalışmalarım devam edecek dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok diye konuştu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da diğer partilerin hı hı. bir başka partiyle görüşmesinde bizim için bir mahsur yok. Meral Akşener, Millet İttifakı'nın çimantosudur bakın net bir cümle söyleyeyim. Türkiye'nin de çimantosu olduğu gerçeğiyle bu seçim sürecinde hep birlikte bütün teşkilatlarımızla milletimize anlatacağız.
1: HDP'nin kapatılması sistemiyle açılan davada iki yeni gelişme var. Savunma için partinin ek süre talebi kabul edildi. Anayasa Mahkemesi daha önce 14 Mart olarak duyurulan sözlü savunma tarihini 11 Nisan'a erteledi. Hazine yardımına konulan bloke de partinin itirazının ardından kaldırıldı. Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Radyo
2: Sputnik, yeni yayın döneminde de doktoru. Ali Çağatay.
3: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
2: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz. Meliha Oku. Sadece yüksek
1: siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
2: Ve Enver Aysever.
1: Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolu'nda Gerek, hafta içi Her Akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Sputnik Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Gitarın efendisi Chris Reed'den size parçalar seçtik. Tam adıyla söylemek gerekirse Christopher Anthony Reed. Rock müziğin çok önemli seslerinden biri. Kendisi İngiltere Middlesbrough doğumlu. Gitar çalmayı çok erken yaşlarda öğrendi. Ve aynı zamanda kendisi bir Wollstock kahramanı. Wollstock kahramanlarının bir resmi geçidini yapıyoruz zaman zaman bildiğiniz gibi. 1951 doğumlu, o kadar çok hastalık geçirdi ki, Chrisi hepsinden de sağ çıkmayı başardı. Bu yüzden ben öyle söylüyorum, yani böyle bir tarif yok ama onun üzerine şöyle bir tarif yapabiliriz. Rak ölür ama Chrisi yaşar. O kadar çok fazla hastalık geçirdi ve hayatta kalmayı başardı. 1978'de Billboard hat listesinde ilk sıralara kadar yükseldi. İlk onun içindeydi. Adult Contemporary listesinde de yine bir numarada kaldı uzunca bir süre aynı yıllarda. Grammy ödülü var, çok sayıda single'ı var. Bugüne kadar 25 solo albüm yaptı. İtalyan, İrlandalı bir aileden geliyor. Karma bir aileden. Avrupalı kendisi esas itibariyle ama daha çok kendisini dünya vatandaşı addediyor bu arada. Belki önemli belki önemsiz bulursunuz benim için önemli bugüne kadar hiç Amerika'da turne yapmadı yani böyle bir hafif Amerika karşıtı Amerika'ya karşı şaşı bakanlardan bir tanesi tabi bir butsak kahramanından da ancak bu beklenebilir bugünkü Amerika ile o günkü Amerika arasında bir fark var başlıyoruz haberlerimizle. Bugün itibariyle önümüzdeki günlerde yani bugün akşam başlayacak yarından itibaren soğuk hava dalgası geliyor. Bu soğuk hava dalgasının barajlar için bir yağış getirmesini de bekliyoruz. Umarız gelir gelmezse şu anda İstanbul'da hat safhada bir susuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Dün hatırlarsanız İstanbul'da su sorununun kalıcı olarak giderilebilmesi için sürdürülebilir hale getirilebilmesi için deniz suyu arıtma tesisleri kurulması gerektiğini hem de bugünden tezi yok bir an önce kurulması gerektiğini ifade etmiştik. Buna ilişkin bir bilimsel makaleyi de paylaşmıştık. Pazartesi günü deniz suyundan arıtma yapan ülkelerle ilgili ayrı bir küçük dosya paylaşacağız. Bu dosyayla birlikte göreceksiniz ki deniz suyuyla arıtma yeni bir şey değil üstelik ve bir de hiç ummadığınız ülkeler yıllardır deniz suyu arıtması yaparak içme ve kullanma suyunu temin edebiliyor. Türkiye'de bu kervana dahil olabilir ancak Türkiye'de yaprak kımıldamıyor maalesef. Şu anda bu kış gerçekleşen yağışla son 63 yılın en düşük yağış seviyesinde olduğumuzu da belirtelim. Büyük bir krizin kapımızda olduğunu yani depremde ne kadar acı çektiysek susuzlukta en az onun kadar acı çekeceğimizi şimdiden garanti edebilirim size kötü bir haber ama bu elbette bizim değil onların sorunu. Onlar dediğimiz kim? Bizi yönetenler. Son 9 yılın en düşük seviyesinde İstanbul'daki barajlar %35.42. Dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin troll medyası tarafından paylaşılan haberlere bakarsak Böyle hafif arada bir yağan yağmurlara bakarak İstanbul'daki barajlardaki su seviyesinin yükseldiğini 45'ler seviyesine geldiğini yazdılar. Böyle bir şey yok. İşte elimde iskinin ve hava durumu ve su seviyeleriyle ilgili raporu var. O rapor bize de şöyle söylüyor. %35.42 ve son 9 yılın en düşük su seviyesi. Barajlardaki seviye şöyle. Ali Bey barajında %10. Büyükçekmece'de %30, Darlık Barajı %40. Elmalı %34, ıstırancalar %24, Kazandere %6, Ömerli %52, Pabuçdere %6, Sazlıdere %33, Terkos ise %31. Bazı barajlarda küçük barajlar var onları bu listeye dair etmedik. Oralarda %0 seviyesinde sular var artık her şeyin çekildiği oranın bir tarım arazisine ya da ...yerleşim arazisine dönüştürülme ihtimali var, öyle barajlar var. Barajların içinden hatta su seviyesi o kadar çok çekildi ki barajlarda ters dönmüş otomobiller şunlar bunlar bulundu, pek çok şey bulundu. Bir de tabii Türkiye'nin iklim koşullarına baktığımızda Türkiye hem su fakiri bir ülke, bunu biliyoruz... ...bir de su fakirliğinin ötesinde mevsimsel ve yıllara göre çok yüksek oynaklık gösteren bir yağış rejimine sahibiz... Bir yıl mesela çok iyi yağıyor ve seller, sular gidiyor. Öteki yıl hiç olmuyor işte bu yıl olduğu gibi. O kadar oynak ki mesela iki rakam vereceğim ve bu iki rakamı verdiğimde anlayacaksınız ki İstanbul'un hiç sağa solu belli olmuyor. İstanbul'un hiç sağa solu belli olmuyor. Nereden biliyoruz? 2013'te mesela İstanbul'daki Barajların doluluk oranı yüzde 85. Daha yüksek olduğu yıllar var. 2019'da yüzde 93. En yüksek seviye bu. Ama velakin 2014 yılında yüzde 28'e kadar düşmüş. Bu bildiğiniz gibi Nurettin Sözen'in Cumhuriyet Halk Partili, Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in döneminde dip yapmıştı ve o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonu olmuştu. Tabi İSKİ krizi, İSKİ skandalı elbette bir etkendi ama Asıl sorun susuzluktu. Susuzluğa karşı önlem alınamayınca böyle oldu. Bugün de aynı şeyi Ekrem İmamoğlu için tavsiye ediyoruz. Bir an önce İstanbul'da deniz suyundan ya da tuzlu sulardan arıtma yaparak içme ve kullanma suyu teminine gidilmeli. Pek çok ülke, Körfez ülkeleri özellikle sularının çok önemli bir bölümünü bazı ülkelerde %90'a kadar ulaşıyor. Deniz suyundan arıtarak elde ediyorlar. Deniz suyundan arıtılmış suyun maliyeti biraz yüksek. Doğru. Ancak biz susuzluğa Katlanamayız fakat o maliyete katlanabilirsin insanoğlunun bu konuda ödeyemeyeceği bedel yok. Dünya Kupasında kullanılan konteynerler deprem zedilerin yeni evi olacak. Bildiğiniz gibi Katar'daki Dünya Kupasında kullanılan konteynerler Türkiye'ye getiriliyor, taşınıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Katar Emiri Bin Temim bu konuda Cumhurbaşkanına bir destek vereceklerini söylemişti. O çerçevede geliyor. 10 bin konteyner geliyor. Bunların 5000'i Hatay'da kurulacak. İskenderun Karayolu üzerinde bir alanda. İçinde yatak, duş, tuvalet gibi pek çok donanım var. Sporcular için hazırlanmış. yani Lüks kameralar gibi düşünün ya da lüks otel odaları gibi düşünün. Şu anda 600 konteynerin kurulum aşamasının sonuna gelindiği bildiriliyor. Bir izleyici notu var. Onu paylaşacağım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla. 8 Mart'ta... Bildiğiniz gibi İstanbul'da kadınlar Pera'dan Taksim'e meydana kadar yürümek istediler. Polis çopu ve polis gazıyla karşılık buldu bu yürüyüş, Bunun böyle olmaması gerektiğini, Kadınlar Günü'nün evrensel bir kutlama hakkı olduğunu ve sadece bir basit polis kordonla alınarak gösteri yapmalarına izin verilmesi gerektiğini söylemiştik. Ancak öyle olmadı. Hatta daha e, naçiz hani bir öneride bulunmuştuk şöyle. Kadınlar gününde sadece kadın polislerin görev yapması gerektiğini onların da kalkanlarla ve şeylerle değil böyle maskelerle, robokoplar gibi değil. Normal kıyafetlerle bir kortejin etrafını çevirip onları sessiz sakin gire- gidebilecekleri yere kadar yürümelerini sağlamak ve onlara nezaret etmek durumunda olsalardı. Kadınların kadınlarla diyaloğuna gelince tabi orada büyük bir yumuşam olacaktı ama öyle yapmadılar kadınlara cop, gaz ve Şiddeti reva gördüler. İzleyicimiz şöyle diyor. İş için bulunduğum Lyon'da, Fransa'da tesadüfen kadınların kutlamasına denk geldim. Polis araçların girişini engellemek için sadece sokak başlarını tutuyor ve zerre kadar kadınların ne yaptığıyla ilgilenmiyor. Kadınlar da şarkı söyleyip eğleniyorlar. Medeniyet bu olsa gerek, Fransa'dan sevgiler diyor. Aynı şeyi söylüyoruz. Kadınlar günü bir karnaval havasında kutlanabilirdi. Ancak devlet maalesef bu gibi durumlarda fena halde kuşkucu paranoyak davranıyor. O toplulukların bir süre sonra çok büyük kalabalıklara, o kalabalıkların bir süre sonra halk ayaklanmasına dönüşebileceğini herhalde düşünüyor. Olabilir ki kadınlara job ve gazı reva gördüler. NATO'dan bir haber vereceğiz. NATO, Türkiye'nin biliyorsunuz Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine olan... Çekinceleri yavaş yavaş kaldırıldı. Türkiye, İsveç, Finlandiya ortak mekanizması uzun vadeli değerler üzerinde bir toplantı yaptı ve mutabık kaldılar. Üçlü toplantı sonrasında bir üçlü muhtıra imzalanmış oldu. NATO Genel Sekreteri bu durumdan dolayı çok memnuniyet duyduğunu belirtti. Şöyle dedi Jean Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için, Eşi görünmemiş adımlar atmıştır. Şimdi müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeler olarak karşılamasının zamanı gelmiştir diyor. Türkiye bundan 20 gün öncesine gidersek asla bu, bu can bu bedende olduğu müddetçe İsveç'in NATO'ya girmesi söz konusu değildir diyorduk değil mi? Ne oldu? Unuttuk onları çünkü NATO öyle bir aparat, öyle bir aygıt. NATO öyle güçlü bir aygıt ki herkesi yola getirir, herkesi dize getirir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiyor bildiğiniz gibi. NATO'nun en önemli finansörü Amerika Birleşik Devletleri, en büyük sponsoru Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla NATO'nun gerçek sahibi Amerika. Böylece NATO dün itibariyle Türkiye'yi ...hizaya getirmiş oldu. Orada bir görüntü var. Eğer Harun bulabilirse o görüntüyü de paylaşacağım. Utanç verici tek kelimeyle söylüyorum. Bir Türk korgeneral Göksel Kahya NATO toplantısı devam ederken... yani ...Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçlü konseyi devam ederken... ...Türk korgeneral omzunda böyle şıkır şıkır aporetleri, sırmaları... ...ve nişanları olan bir generalden bahsediyoruz... Adı da Göksel Kahya yani adını zikredelim bir yere yazın çünkü gerçekten ileride çıktığı zaman bakın bu böyle yapmıştı dersiniz. NATO toplantısında boş bardakları topladı. Yani sivillerin içtiği çayları e, bitirdikleri zaman böyle pat diye atlayarak bardakları toplamaya başladı. Bunu şöyle e, yönde şu yönde eleştirenler oldu yani bu normalde ne olacak Türk misafirperverliği falan denildi. Vallahi ben size söyleyeyim, Türk misafirperverliği burada kendini göstermez. Örneğin göçmenlerle ilgili yaklaşımımız, müzahir yaklaşımımızda bunu kendini ifade edebilmeliyiz. Ancak böylesi bir durumda bu Türk misafirperveriliğiyle falan alakası yok. Bu bildiğiniz işte hizmetkarlıkla alakalı. Ben çok utandım şahsen o korgeneral adına, Türk Silahlı Kuvvetleri adına, Türkiye adına utandım ayrıca. Efendim Türk misafirperverliğinin gereği olarak ne var ki yani boş bardakları toplamış. O zaman ayakkabıların da silseydi mesela. Ee, Senyor ayakkabınız tozlanmış ben şöyle bir hafiften silebilir miyim? Cebinden mendilini çıkarıp silseydi o da olabilirdi. Bu da bir misafirperverliğin bir parçası. Ya da omzunuza kepek e, dökülmüş. Onları bir temizlememe izin verir misiniz acaba müsaade eder misiniz? Bu da olabilirdi bu da Türk misafirperverliği. Ya da ayakkabılarınızı çıkarın ben size bir sıcak su getireyim ayaklarınız dinlensin ayaklarınız ayakkabınızın içinde perişan hali gelmiş diyebilirdi değil mi Monsieur falan çok tuhaf ben çok yadırgadım eğer görüntüleri Harun verebildiyse çok yani hakikaten utanç verici olduğunu söyleyebilirim hiçbir yere sığdıramadım yani neden yaptığını da anlayamadım. Türk misafirperverliğiyle zaten alakası olmayacağını söylüyorum. Başka bir şey olabilir ama ne olduğunu çözemedim. Ben şahsen Türk Silahlı Kuvvetleri adına utandım dün. O general adına, Türkiye adına da zaten utanmak durumundayız. Yunanistan Başbakanı e, Miçotakis 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak halka hesap veriyor. Bildiğiniz gibi Yunanistan Ulaştırma Bakanı istifa etmişti Karamanlis. Ve başbakan da dün halkın önüne çıktı. Bu kazadan hepimiz sorumluyuz ve mutlak şeffaflık ilkesiyle hareket edeceğiz. Her kim sorumluysa cezasını görecektir diyor. Bence asıl birinci sırada ceza vermesi gereken kişi kendisi kendi kendine ceza verirse Miçotakis bu işten kolayca kurtarabilir. Bunları konuşuyoruz tabi Türkiye'de tren kazalarında tek bir istifa, tek bir görevden alma, tek bir mahkumiyet olmadığını hatırlatalım. Ne zamandan beri? 2004 yılındaki Pamukova'daki Mekece İstasyonu'ndaki hızlı tren, hızlı tren görüntüsü verilmiş. Hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin kanları yerde kaldı ve tek bir kişi hesap vermedi. Arkasından 5 kaza daha oldu o ölçekte. 5 büyük tren kazası daha oldu. Onlarda da yine kimse ne istifa etti ne de üzerine aldı. Herkes böyle olmamış gibi davranabiliyorlar. Demiryollarındaki sorunlu durumun iyileştirmesi için derhal harekete geçeceğiz dedi. Yunanistan Başbakanı Micho Takis. ...güvenlik sistemlerindeki iyileştirmelerin tamamlandığından emin olmak için de yeri göğü inleteceğiz diyor. Tanıdık geliyor mu bunlar size? Yeri göğü inleteceğiz diyor. Yeri göğü inletmenize gerek yok. İstifa edin gidin, bırakın. Halk sokaklarda, Atina'da, Selanik'te, şurada, burada, Mora Yarımadası'nda her yerde halk sokaklarda. Ve size, size bir şey ifade etmiyor. Mesela halkın sokaklarda olması günlerdir. 28 Şubat'tan bu yana aradan iki haftadan fazla zaman geçmiş... Halk sokaklarda geceli gündüzlüğü nümayiş yapıyor, siz hala yeri göğü inleteceğiz diye böyle şey demeçler biliyorsunuz. Trenleri yanlış yönlendiren, yönlendirdiği iddia edilen istasyon şefi de demiryolu personeli arasındaki konuşmaları duyduğunda da çok öfkelenmiş ve utanç duymuş. Kim? Yunanistan Başbakanı. Tanıdık geliyor mu size? Bu hiç tanıdık gelmiyor çünkü bizde böyle şeyler de olmadı. Mesela bu durumdan dolayı utanç duyuyoruz diyen tek bir yönetici olmadı. En azından Yunanistan Başbakanı utanç duyuyoruz diyerek kendisiyle hesaplaşma yoluna gidebiliyor. Miçotakis bir dizi insan hatasının ardına saklanmamalıyız diyor. Demiryolu Çalışanları Federasyonu da bu arada grevi sürdürüyor. 10 Mart'a kadar grevi uzatacaklarına çıkadı. Demiryolu Çalışanlarının iddiası şu hatanın kaynağı biz değiliz. Hatanın kaynağı kötü yönetim yani. Bizi yönetenlerin hatası olduğunu söylüyor. Yunanistan Demiryolu Çalışanları Federasyonu, POS, kısa adıyla POS Sendikası şöyle bir açıklama yaptı. Talebimiz net, güvenli, yüksek kaliteli kamu demiryolları 10 Mart Cuma günü Ulaştırma Bakanlığı ile yapacağımız görüşmede demiryollarının yeniden faaliyete geçmesine ilişkin önerilerimizi sunacağız. Ardından pozisyonumuzu gözden geçireceğiz. Çünkü hesap verebilirlik ve seyahat güvenliği için verdiğimiz mücadele burada bitmiyor 2 Mart'ta başlayan grevin 24 saat sürmesi bekleniyordu 2 haftaya kadar uzayan bir greve dönüştü bilim insanları tabi ki bilim insanları deyince aklımıza neresi geliyor Amerika geliyor neresi geliyor NASA geliyor NASA dünyadan 1300 ışık yılı uzaklıktaki V883 Orionis Adıyla bilinen genç bir yıldızın yörüngesinde muhteşem bir buluşa imza attı. Bu gezegenin çevresinde gaz ve toz halkasının içinde su molekülleri buldu. Şimdi diyeceksiniz ki neden önemli? Bu yaratılış teorisiyle ilgili yani Big Bang teorisinin yeniden gözden geçirmesine yol açabilecek bir önemli buluş bence. Çünkü... Bu halkada bulunan su buharı o gezegenin aynı zamanda 1300 şekil uzaklıktaki gezegenin dünya ve benzeri bir atmosfere sahip olduğunu hatta galaksimizde çok sayıda gezegenin dünya ve benzeri atmosfere sahip olduğuna ilişkin kanıtları destekleyici. Biz bunu nereden biliyoruz şuradan biliyoruz Mars'ın bundan milyonlarca yıl önce dünyadaki atmosfere benzeyen bir atmosfer olduğunu biliyoruz. Hangi çalışmalardan dolayı hem NASA'nın hem Elon Musk'ın yürüttüğü çalışmalardan dolayı. Elon Musk bildiğiniz gibi 2040 yılında Mars gezegeninde bir yaşam kolonisi kuracak. Kaç insanın yaşayacağını bilmiyoruz ama büyük bir koloni. Bu koloniyi şu anda şöyle inşa ediyor. Mars'ın yüzeyinde bir alan oluşturuyorlar, bir fanus. Bu fanusun dış yüzeyini alüminyum folio benzeri bir malzemeyle kaplayacaklar. Alüminyum folio malzemeye düşecek olan güneş ışınları. Mars'ın yüzeyinde bulunan buz tabakasını eritecek, buz suya dönüşecek, o suda bitkiler yetişecek, bitkiler fotosentez yapmaya başlayacak, fotosentez yapmaya başlayan bitkiler ortama oksijen yayacak ve bir süre sonra o kolonide yaşayanlara dünyadan oksijen götürme ihtiyacı olmayacak. Yani kendi oksijenini temin eden bir neşvinema kendini sürdürebilir bir ortama dönüşecek. Arkasından bu fanusu büyütecekler, büyütecekler, büyütecekler çok kocaman bir kente dönüşecek. Umuyoruz, temenni ediyoruz ve bekliyoruz ki hani birkaç milyon yıl sonra Mars kendi atmosferini yeniden onarıp normal atmosfere dönüşebilecek. Yani suyun, havanın olduğu bir atmosfere dönüşebilir. Umut bu. Elbette biz göremeyiz, kimse göremez. Görenler olursa bize öteki dünyadan haber versinler. Lütfen öteki dünyada bize haber versinler. Mars'ta hayat başladı desinler. Biz onu duyarız merak etmeyin. Mehmet Barlas da aynı görüşte olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum. İftiharla takdim ediyorum kendimi. Mehmet Barlas şöyle diyor bir köşe yazısında dün yazdığı yazıda. Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz diyor. Şöyle diyor Mehmet Barlas. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının üzerinden 24 saat geçmeden anketlerin yayınlandığını görüyoruz. Kimin önde çıktığını söylemeyeceğim. Çünkü bu anketlerin hiçbir ciddiyeti yok. Bir gecede anket mi yapılır? Hepimiz o anketlerin masa başında yapıldığını biliyoruz. Yalan olduğunu bile bile herkes işine gelen anketi sosyal medyadan paylaşıyor diyor. Mehmet Barlas aramıza hoş geldiniz sizi. ...kutluyoruz ve kutsuyoruz, öpüyoruz... ...başımıza (gülüyor) koyuyoruz. Anketlerin tamamen fiktif olduğunu... ...anketlerin tamamen... ...yönlendirilmiş olduğuna dair... ...bizim daha önceki programlarda... ...anlattığımız... ...fikirlerle çok uyuşuyor. Bir de dosya paylaşmıştık. Bir akademik çalışma Sabancı Üniversitesi'nden... ...Ve Pamukkale Üniversitesi'nden... ...öğretim üyelerinin bir doktora çalışması... ...post doktora çalışmasıydı. Oradan görüyoruz ki bütün anketler... Hatta bir küçük özet yapmam gerekirse radyoda o gün dinlemeyenler açısından 2011'de 2019 yılları arasında Türkiye'deki 47 anket şirketinin ya da kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı 247 araştırmanın sonuçları tek tek ince bir işleyişle, ince bir dokunuşla ve hassasiyetle tartılmış ölçülmüş ve ortaya çıkan analiz şu deniliyor ki anket şirketlerinin İstatistik yöntemleri yanlış. Anket şirketlerinin örneklem çekimi, çekim yöntemleri yanlış. Anket şirketlerinin soru referansları yanlış. Daha doğrusu soru cetvelleri yanlış. Anket firmalarının bu soru cetvellerini çaprazlarken yaptıkları değerlendirmeler yanlış. Dolayısıyla hasılı baştan sona yanlışlardan oluşan bir şeyden doğru beklemek mümkün değil. 247 Araştırmadan bahsediyoruz. 247 araştırmayı söz konusu bilimsel e, akademik çalışma çöpe attı. Biz de kendilerini buradan kutladık. Mehmet Barlas'ı da kutluyoruz. Mehmet Barlas da aynı şekilde düşünüyor olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum kendisi. Şimdi bir başka haber var. Onu da paylaşalım. Ondan sonra Türkiye'de ŞAP hastalığı baş gösterdi maalesef. ŞAP bildiğiniz gibi çift toynaklı hayvanlarda görülen bir hastalık. Bir virütük hastalık çok hızlı bulaşıyor. Çok fazla öldürücü değil hayvanlarda mortalitesi çok yüksek değil ancak morbiditesi çok yüksek. O kadar hızlı yayılıyor ki bir süre sonra bütün bir sürü yani bir hasta bir hayvan bütün bir sürü o bir sürü bütün bir köyü o köy bütün bir kenti o kent bütün bir ülkeyi kapsayabilir. Şu anda Tarım Bakanlığı büyük bir aşılama faaliyeti başlatacak ama önünü alabilirler mi alamazlar mı bilemiyoruz. Hayvanlarda kalıcı hasarlar bırakıyor mesela mastoit e, dedikleri bir e, enflamasyon ortaya çıkıyor bir iltihap. Mastoit işte meme e, süt bezlerinin iltihaplanması anlamına geliyor. Hayvan süt bezleri iltihaplandıktan sonra bir daha kendine gelinmiyor. Yani ondan sonra o hayvanı kesmeniz lazım. Elbette iyileştikten sonra. Et ve süte geçiyor bu arada. Çok iyi kaynatılırsa onlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Yani nasıl korunmanız gerektiğine dair bazı küçük bilgileri aktaracağım. Ondan önce çok daha farklı bir haber var. paylaşarım. sonra döneceğiz. Şimdi deprem korkusuyla insanlar yastık altındaki altınlarını çıkardılar. Bu yastık altındaki altınların çıkması havuz medyasında alkışlarla karşılandı. Şöyle denildi. Oh, gördünüz mü? Bakın. Hani bir musibet bin nasihattan iyidir ya da her şey her şerde bir hayır vardır gibi böyle genel yaklaşımlar var ya klişeler biz bu klişeleri çok beğenmiyoruz sevmiyoruz böyle klişeler kullanmıyoruz mümkün olduğu kadar ama işte yeri gelmişken söyleyelim her şerde bir hayır vardır sözü tamamen bir uydurmadır öyle bir şey yok yani siz ona öyle inanmak istiyorsunuz öyle söylüyorsunuz. Deprem nedeniyle insanlar artık evlerinde altın saklamamaya karar verdiler yastık altı altın piyasaya çıktı diye haberler yapıldı. Şimdi bu haberin doğru olmadığını size kanıtlayacağım. Yastık altındaki altının piyasaya çıkışı ile ilgili o böyle alkışlarla karşılanan havuz medyasındaki haberlerin doğru olmadığını, daha doğrusu gerçeği tahrif ederek verdiklerini size kanıtlamaya çalışacağım. Yastık altındaki altın çıkıyor doğru. İnsanlar yani yarın bizim de başımıza böyle bir şey gelirse, olmadık bir şey, deprem olabilir, sel olabilir, yangın olabilir altınlarımız ortada kalmasın diye ne yapıyorlar? Altınları çıkarıyorlar. Nereye götürüyorlar? Kiralık kasalara götürüyorlar. Kiralık kasaya giden altının yastık altındaki altından zerre kadar farkı yok. Ne demek istiyorum? Altın ancak bankacılık ve finans sistemine girerse bir şey sağlar. Yani kuyumcularla ya da bankacılık sistemiyle tanışırsa altın bir şey ifade eder. Çünkü altın bulunduğu yerde hiçbir şey ifade etmez. Sadece yatırımcısına ya da muhafaza eden insana bir güvence sağlar. O kadar. Ama siz altını eğer alır da bir bankadaki altın hesabına bir kuyumcuya götürür, yatırırsanız o zaman altın sisteme giriyor. İşte burada murat edilen şey buydu. Altının sisteme girmesi buydu. Yastık altından çıkıp dolaşıma, pazara, piyasaya girmesi isteniyordu. Bu olmadı. Altın yastık altından çıkıp başka bir yastık altına girdi. O yastık altı kiralık kasa. Şu anda bankalarda kiralık kasa bulunamıyor. O kadar söyleyeyim. Bu altının ne piyasaya, ne memlekete, ne devlete, ne insanlığa beş kuruş faydası yok. Yastık altı altın yine aynı yastık altı. Kiralık kasalarda bulunuyor. İnsanlar o kadar şey mi yani o kadar böyle hani tedbirsiz mi? Getirsin sizin elinize teslim etsin. O kefen parası. Diyor ki bir gün ölürsem kefenimi bununla alın. O yüzden... Evet, küçük bir ara. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orban.
2: Ali Çağatay ile seyir hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo
3: Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Şap hastalığı maalesef Türkiye'de çıktı. İlk vaka tespit edildi. Tarım Bakanlığı ilk vaka olduğunu iddia ediyor ama ben çok sayıda vakanın olduğunu tahmin ediyorum. Bu şöyle elbette mızrak çuvala sığmayınca ya da gerçekler çok aşikar hale gelince mecburen ilk vaka diye geçiyorsunuz. Bence çok yaygın bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli, Elazığ ve Kars'ta hayvan pazarlarını kapattı. Alınan tedbirler kapsamında ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışında hayvan sevkiyatı yapılmayacak. Bundan böyle trafik polislerinin yollardaki tek işi bu olacak. Kamyon kasalarını kontrol edip hayvan var mı yok mu diye bakacaklar. Şap hastalığı tabii veteriner hekimler odasıyla da konuşacağız. Pazartesi günü konuşuruz. Bugün olmadı. Bugün size başka bir telefon bağlantısı hazırladık. Bu telefon bağlantısını eğer vaktiniz varsa... Eğer hakikaten dinlemek istiyorsanız ve dinledikten sonra evet demek ki gerçekler çok farklıymış diye düşüneceğiniz bir telefon bağlantısı olacak. Hatay'dan bir deprem konuşacağız. Edvar Aksakal. Edvar Aksakal depremde o kadar çok yakınını kaybetti ki depremin olduğu gün sabah saatlerinde başlayıp haftalar boyunca devam eden bir uğraşı var ve bunu bize yarım saat boyunca anlatacak. Edver Aksakal'ın hikayesini dinlediğiniz zaman depremin gerçek anlamda tekil olarak herhangi bir insanın gözünden yansıyan depremin çoğul ve toplumsal olarak ne anlama geldiğini çok daha iyi anlayacaksınız. Yani Edver Aksakal'ın yaşadığı dram ve trajedinin ...depremle ilgili bilmediğiniz pek çok şeyi aydınlığa kavuşturacağını düşünüyorum. Saat 8.30 gibi kendisiyle konuşacağız. Şimdi şap hastalığı Denizli, Elazığ ve Kars'ta hayvan pazarlarının kapatılmasıyla sonuçlandı. Çift tırnaklı hayvanlarda görülüyor. Yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir viral hastalık. Bir virüsten kaynaklanıyor. Daha çok sığırlarda, büyük başlarda görülüyor. Küçük başlarda da görülebiliyor. Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon, süt veriminde azalma gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ölüm oranı düşük ancak genç hayvanlarda virüsün kalbe yerleşmesi sonucu ölümle sonuçlanabiliyor. Genç hayvanlarda virüsün kalbe yerleşmesinin e, sebebi de yani genç hayvanlarda kan dolaşımı daha hızlı. Dolayısıyla ne kadar hızlı dolaşırsa o kadar çok kalbe yerleşmesi söz konusu olabiliyor. Hastalık hayvan ürünleri araçlar, aletler, insanlar arası münasebetler, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçlarıyla ve elbette et ve sütle bulaşıyor. İnsanlarda insanların enfekte hayvanlarla temas etmeleri halinde enfekte olmuş et ve süt ürünleri kullanmaları halinde enfeksiyonu kaptıklarını biliyoruz bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyoruz bir süre mesela, Et yememenizi tavsiye ederiz ama ne kadar dayanırsınız bilemeyiz. Süt de içmeyin. Şimdi siz diyeceksiniz ki e, tamam et yemeyelim, süt yemeyelim. Ne peki? Su. Su içebilirsiniz. Su ile ilgili sorun yok. İhbarı mecburi bir hastalık şap. Hastalığın mortalitesi yani ölüm oranı çok düşük ama morbidite. Hastalığın yayılmazlığı çok yüksek. Şap hastalığı şu şartlarda virüs ölüyor. 40 derecenin üzerinde 12 saat. Maruziyet olduğu zaman 40 derece sıcaklığın üzerinde 12 derece açıkta kaldığı zaman yani süt ya da herhangi bir ürün orada virüs kalmıyor. Bu arada direkt güneş ışığına maruz kalınmaması koşuluyla 60-65 derecede 30 dakikada ölüyor virüs. 85 derecede hemen anında tahrip oluyor. Bu yüzden de sütü ne yaparlar? 85 dereceye kadar kaynatırlar. Evlerde kaynatılan süt genellikle yani bir taşım derler ya işte o bir taşım su, süt o 85 dereceyi ifade etmektedir. İki taşım olursa 90 olur, üç taşım olursa 95 olur, dört taşımda zaten süt kalmaz, buharlaşır su gibi neredeyse. Virüs normal şartlarda oda sıcaklığında yaşamını sürdürebiliyor. Bilinen birçok dezenfektana karşı çok dayanıklı. Mesela potasyum hidroksite karşı çok dayanıklı, sirke asitine karşı çok dayanıklı süt kostiye karşı çok dayanıklı süt kostiyi biliyorsunuz. sabun yapımında kullanılan bir asit. Hayvanların ağız salyalarının akıntıları, idrarları, dışkıları, sütü ve hayvanların vücutlarında oluşan veziküller yani küçük küçük böyle patlangaçlardan onların patlamasından oluşuyor. Taşıyıcı hayvanlar fareler, kuşlar, yaban domuzları ve tüm kanatlılar olabiliyor. Hastalıklı ortamda kullanılan kıyafetler, malzemeler, sağ makinesi, kaşağı, zincir gibi malzemeler yine hastalığın yayılmasını hızlandırıyor. İlerleyen dönemlerde hayvanlarda mastitis görülüyor. Meme, e, süt e, bezlerinin iltihabı ortaya çıkıyor ve hayvan ondan sonra süt verimli düşen ve hatta süt veremez hale gelebiliyor. Tamamen e, ...süt bezlerini işlevsiz hale getirebiliyor. Şap hastalığı dediğimiz gibi salgın hastalıkla mücadele kapsamında... ...ve bildirimi zorunlu, ihbarı zorunlu bir hastalık. 6 ayda bir Tarım Bakanlığı hayvanları aşılıyor... ...ve bu aşılamanın etkili olduğunu biliyoruz. Görülmesi durumunda Tarım Bakanlığı'na haber verilmesi gerekiyor. Şimdi bu aşamada içinde bulunduğumuz dönemde şap hastalığının görülmesinin... ...bir küçük... ...sorun daha yarattığını biliyoruz. O sorun nedir? Ee, Ramazan geliyor, bayram geliyor. Ramazan'da bayramda insanlar işte et yiyecekler ve, ve tatlılarında süt kullanacaklar. Bu durumda et ve sütte hem bir fiyat patlaması olacak hem de et ve sütün çok güvenli olmadığına ilişkin bir kaygı işi oluşacağı için... ...insanlar daha az kullanacaklar ama ben size söylüyorum... Bir süre uzak durmanızda fayda var. Bir süre böylece daha az et tüketirseniz, daha az süt tüketirseniz, rahat edersiniz. Elbette bu paketlerde satılan işte UHT teknolojisiyle sterilize edilmiş ya da steril hale getirilmiş sütlerden bahsetmiyoruz. Daha çok işte açıkta satılan ve sokak sütlerinden bahsediyoruz. Ette de aynı şekilde işte kasaplarda dondurulmuş olanlar da, da dahil olmak üzere pek çok ette bu risk var. Küçük bir e, arada veriyoruz. Sonra sizi böyle ufaktan siyasi haberlerin içine doğru çekeceğiz. <gülüyor>
0: Önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
2: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Ali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
3: Evet şimdi siyasetin ortasına böyle balıklama dalıyoruz, boloslama dalıyoruz, tornistan ediyoruz... Anayasa Mahkemesi dün Halkların Demokratik Partisi'ne HDP'nin hazine yardımına koyduğu blokajı kaldırdı. Oy çokluğuyla kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı sürpriz. Şu anlamda sürpriz. Çünkü sürpriz içinde bir sürpriz var öyle söyleyelim. Çünkü 11 e, ayın 11'i itibariyle de işte Anayasa Mahkemesi'nde söz sözlü savunma yapacak bildiğiniz gibi HDP. 11 e, 14 Mart'ta, daha önce 14 Mart tarihi olarak belirlenen sözlü savunma da 11 Nisan'a ertelendi. Bu arada bir küçük Ali Cengiz oyunu var, onu söyleyeceğim size ne anlama geldiğini. Şimdi hazine yardımının kaldırması güzel. Hazine yardımının bu dönemde yani seçime giderken artık seçim takviminin açıklandığı bir dönemde kaldırması apayrı bir güzellikte. Hazine yardımının kaldırmasının arka planında HDP'ye gel gel yapma bir e, hedef olabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ancak yargıda ufak ufak u dönüşü işaretlerinin bir e, kıvılcım olabileceğini düşünüyorum. Birkaç Biraz sonra bir yargı kararı daha paylaşacağız. Göreceksiniz anlayacaksınız ki yargı yavaş yavaş böyle saf değiştiriyor. Artık eskiden olduğu gibi. E, ...gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım demiyor... ...başka bir şeye doğru geçti. Şimdi Anayasa Mahkemesi tabi... ...Anayasa Mahkemesi güçlü bir mahkeme, büyük bir mahkeme... ...çok saygın bir mahkeme... ...kararlarını eleştirebiliriz ama... ...Anayasa Mahkemesi'nin kişiliğine saygı duymak zorundayız. Bu kararıyla... ...karar 7'ye karşı 8 oyla alındı... ...ve HDP yetkililerinin... ...sözlü savunma için belirlenen... ...daha önceki tarihte... ...14 Mart'tan... ...11 Nisan'a ertelendi... Diyeceksiniz ki bu tarihle ne alakası var? Şöyle 10 Nisan'da listelerin milletvekili listelerinin yüksek seçim kuruluna verilmesi için son gün. Şöyle düşünün HDP sözlü savunmayı ne zaman yapacak? Bir gün sonra listeler verildikten bir gün sonra. HDP'nin listeleri 10 Nisan'da yüksek seçim kuruluna teslim edilecek. 11 Nisan'da da HDP gidip anayasa mahkemesine sözlü savunma verecek. Ve bu sözlü savunması yeterli bulunmadığı takdirde. Partinin kapatılmasıyla ilgili süreç hızlanacak. Peki o arada HDP'nin hazırladığı milletvekili listeleri yürüttüğü çalışma mı olacak onu bilemeyiz. İşte böyle işin içinde garip şeyler var. Yani bir gün önceyi alsanız değil mi? Örneğin bir gün önce olsa sözlü savunma yaparsınız, kararınızı verirsiniz. Ya da bir ara karar verirsiniz, ara karar verirsiniz. Onlar da götürür, ertesi gün listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ederler. Ama öyle yapmıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nun listeleri verdikten bir gün sonra bir de bana gelin bir sözü savunma yapın diyorsunuz orada bir şey var ne olduğunu çözemedim ama tuhaf bir durum olduğunu söyleyebilirim. 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi bildiğiniz gibi HDP'nin kapatılması ile ilgili kararı verecek Anayasanın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya Dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Kapatılabilir mi? Olabilir. Kapatılamaz mı? O da olabilir. Bilemiyoruz. Fakat hani 10 Nisan'da listeleri getirin, 11 Nisan'da da gelin bir savunma verin diyorsa bunun içinde bir iş var diye düşünüyorum. Yani şüpheci davranmak zorundayız çünkü başka türlü olamaz. Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerde 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde parmak boyası kullanılması ile ilgili taleplere hayır dedi. İyi Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti dün Yüksek Seçim Kurulu. İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Yüksek Seçim Kurulu yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına biçiminde bir karar verdi diyor başvurduk parmak boyası olabilir mi diye Anayasa mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu'nda olmaz çünkü bunun için yasal düzenleme yasal düzenlemeyi yaptırın bir i̇şte şey eliniz yani boştaysa eğer yaptırabilirseniz yaptırın çünkü önemli ya seçimlerle ilgili parmak boyasının da bir çözüm olmadığını söyleyebilirim hani bu parmak boyası kendi kendimizi aldatıyoruz yani onun binlerce yolu var boşverin geçin onları. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük dedi. Ne zaman dedi? Dün 9 Mart'ta söyledi. Nasıl? Şimdi iki tane büyük deprem yaşamışsınız. 1999 depremi 17 bin kişi ölmüş resmi kayıtlara göre. Sonra 23 yıl sonra Marmara Kahramanmaraş depremini yaşamışsınız. Şu ana kadar 45 bin kişi ölmüş. Ve Ulaştırma Altyapı Bakanı diyor ki şu anda deprem bölgesindeki mobil baz istasyonu sorununu çözdük. Allah'a teşekkür ederiz. Ya çok zahmet oldu size. Hakikaten yani size rahatsızlık verdiğimiz için özür diliyoruz işte İsmail Bey, Adil Bey. Ya hakikaten ama çok gerçekten görevinize çok bağlısınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. O şey mi? Ha O önemli değil. Yok hani 17 bin kişi öldü. Bir de 45 bin kişi öldü. O önemli değil. Yok yok şimdi sağlam mıyız? Yani şu anda mesela bir üçüncü depremde. Mobil baz istasyonları ile ilgili sorun var mı yok mu? Yok. E, Tamammış. Işte, teşekkür ederim. Yani siz de hiçbir şey, hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz birader yani. Yaptık, oldu. Evet, tamam bundan sonra. Peki bir başka soru soracağım şimdi. Eğer Adil Karayışmanoğlu dinliyorsa yani madem baz istasyonu sorununu çözdü. Nasıl çözdü? İşte 23 yılda İlkinde 17 bin sonrakinde 45 bin insanın hayatını kaybetmesi pahasına bir bedel ödedikten sonra çözdünüz. Peki çözmediğiniz bir şey var şimdi onu hatırlatıyorum bunu da çözün lütfen. O zaman size bağlılığımızı ilan edebiliriz hatta biat edebiliriz. Mesela 1999 yılından beri vatandaşlardan özel iletişim vergisi adı altında. Hani cep telefonu kullanırken ödediğimiz vergi var ya ona özel iletişim vergisi diyorlar deprem vergisi diye geldi. Bu vergiyi topladınız. 1999'daki hükümet topladı. 2002'ye kadar onların uhdesindeydi. Sonra da siz toplamaya devam ettiniz. Şimdi bu para ne oldu mesela? Ben bunu soruyorum. Hani bazı istasyonları sorununu çözdünüz. İki deprem. Büyük can kayıpları pahasına ödedik o bedeli. Bu paranın nerede olduğu konusunda bize bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Paranın ne kadar olduğunu da hesapladım bu arada dün. Yani üşenmedim. 32 milyar dolar. 32 milyar dolar nerede? Deprem için harcanması gereken, Afad'ın, Kızılay'ın çadır bulamadığı ve çadırları haraç mezat sattığı bir ortamda, yardım malzemelerinin zamanında ulaşmadığı bir ortamda, tuvaletlerin kurulmadığı, insanların ortalık yerde ihtiyaçlarını giderdiği bir ortamda, siz 32 milyar doları ne yaptınız? Buna da yanıt verirseniz sevinirim. Peki, 32 milyar dolar acaba nereye gitti bunu biliyoruz biz biliyoruz da biz soruyoruz acaba ilave bir şeyiniz varsa maruzatınız varsa bizimle paylaşın bunu biliyoruz nereden biliyoruz Ege nereden biliyorsun tamam müzeye gideceğiz biliyor muyuz 32 milyar dolar nereye gitti ben biliyorum herkes biliyor da Mehmet Şimşek eski Maliye Bakanı sordular bir gün dediler ki bu özel iletişim vergisi 32 milyar dolar o zaman daha azdı. Nereye gitti? Dedi ki onu duble yollara kullandık. Nasıl? Hadi bakalım. Evet araya gidiyoruz saat başına. Size bugün gitarın efendisi Chris Rie'den parçalar seçtik. İlk dinlediğiniz parça Blue Cafe idi. Onu neredeyse Chris Rie yapan parça oydu. Asıl belki de çıkışını yakaladığı parça bu The Road to Hell de birlikte sizi baş başa bırakıyoruz gitarın efendisi Chris Ring bir dakikanız varsa sadece bir dakikanızı alacağım. Ee, eğer o bir dakikalık zaman diliminde böyle bir konuşma olabilir mi, bunlar olabiliyor mu diye düşünüp soracaksınız kendi kendinize. Deprem bölgesinde bulunan bir öğrenci, Düzce Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci, Malatya'da kendisi. Hocası da Düzce Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Öğrenci ile öğretim üyesi arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Öğretim üyesi öğrenciye bir ödev vermiş, mülakatlar yapmasını istiyor. Fakat depremin kaçıncı günü bilmiyoruz ama depremin tam ortasında ve depremin merkezi sayılabilen Malatya'da öğrenciyle öğretim üyesi arasındaki şu diyaloğu lütfen dikkatle dinleyiniz, lütfen biraz yaklaşarak dinleyiniz. İbret verici bir insanın bu kadar her şeyden bir haber, bu kadar hayata karşı sorumsuz, bu kadar insan psikolojisinden uzak ve bu kadar insanlıktan uzak olduğuna inanamayacaksınız. İşte o diyalog öğretim üyesinin diyaloğu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Doğru. Hani dediniz ya hocam firmaların bir tanesinde
4: insan kaynaklarıyla alakalı röportaj yapacağız. Ben malatları nasıl yapacağım? E, yok mu hiç orada firma? Hocam şehir yok gözünüzü serin
0: firma mı? Bırak yahu Allah Allah sanki atom bombası attılar. Dependim hocam valla hiç bir şey yok hocam burada. Nasıl hiç bir
4: Hocam görüntüde arayayım şu anda gerçekten şehir dışındayım ya. Şehrin dışında bir yerdeyim de ben. Hem
0: şehrin dışındasın hem
4: şehir yok diyor. Cezaevinde kalıyorum hocam.
0: Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın. Niye cezaevine girdin? Ne yaptın?
4: Alacak yerim yok hocam.
0: Alacak yer bulamayınca
4: cezaevine mi girdin? Bu mu evet. bulduğun çözüm? Vardı hocam eva yerler. Babamız lazım nereye geçeyim?
2: Senin zaten iş çevren geniştir Batoğan. Hocam geniş şu anda iş yok. İş istemiyoruz
0: biz zaten. İnsan kaynakları birimiyle röportaj yapıyoruz. Çatırken zorun mu hocam? Var tamam. Parti şehirden olur dedik ya. İstibat kurarsınız.
3: Evet. Yanlış duymadınız. Bu bir öğretim üyesi. Ve öğrencisine, deprem bölgesindeki öğrencisine. Neden o röportajı yapmadın diye soruyor. İnsan kaynakları ile ilgili bir ödev vermiş çocuk. Hocam depremin ortasındayız diyor. Ne var diyor yani atom bombası mı atıldı diyor. Yani herhalde sadece televizyonlardaki görüntülere bakarak oraya atom bombası atılmış kadar... ...büyük bir tahribat yaratıldığını ya da öyle bir tahribat olduğunu görebilir. Dahası bir de mesela her şeye rağmen hani çocuk her şeyi anlatıyor durumu... ...sonra dönüyor bir de ironi yapıyor hadsiz... ...niye diyor cezaevindesin gidecek yer mi bulamadın... ...bir suç mu işledin de cezaevine... ...çocuk diyor ki ben cezaevinde... ...barınmak zorundayım... ...oraya sığınabildim diyor... ...bu öğretim üyesi adını bilmiyoruz... ...doktor Ö.S. Düzce Üniversitesi Rektörü... ...profesör doktor Nedim Söz ...şöyle dedi... ...bir öğrencimizle öğretim üyemiz arasında... ...uzaktan eğitim dersi esnasında... ...gerçekleştiği düşünülen... Ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Ve dün itibariyle bu öğretim üyesinin uzaklaştırıldığı kararı verilmiştir dedi. Hakikaten yani bir öğretim üyesi o seviyeye gelmiş bir insanın böylesine la kaydı, böylesine her şeyden uzak, böylesine her şeye hayata, hayata bu gözle bakıyor olması yani başka bir gözlükle bakıyor olmasını anlamakta çok zorlanıyoruz. Yani insanın Kanını donduran bir şey olduğunu yani çocuk yine de çok alttan alıyor. Normal şartlarda çat diye kapatması lazım telefonu ama işte maalesef işte büyüye saygı, küçüğe sevgi bize öğretilmiş. O genlerimizde var ondan maalesef vazgeçemiyoruz. Bir fotoğraf paylaşacağım şimdi. Fotoğrafı Harun da gösterecek size. Kızılay'ın Uşak'ta bir binası var. Kocaman devasa bir bina. ...26 dairesi var, 26 daireden oluşan bir bina. Şu anda bomboş, pencerelerinde perde yok ve hiç kimsenin olmadığını biliyoruz. Bu bina Türkiye'nin dört bir tarafında insanlar barınacak yer. Çadır dahi bulamazken bu bina boş. Bu bina Kızılay'a ait. Kızılay'ın Uşak'taki binası bağışlanan bir bina, bir hayırsever tarafından bağışlanmış... 26 dairesi var ve deprem süresince bomboş duruyor. Binanın boş halini size gösteriyoruz. Kendisi uşak milletvekili Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz çok sevdiğim bir insandır öyle söyleyeyim. Yani Türk siyasetinde mesela bu kalitede insanların sayısı artmış olsa muhtemelen biz bambaşka bir ülke olabiliriz. İsviçre olmayız tabii birkaç günde ama çok iyi bir aşamaya gelebileceğimizi söyleyebilirim. Çok dürüst çok ahlaklı. Çok erdemli ve işini çok iyi yapan, uzunca bir dönem Merkez Bankası Başkanlığı yapan ve bu dönemde uluslararası ödüller alan ve çok iyi yöneten bir kişi. Şu anda İYİ Parti'de siyaset yapıyor. Durmuş Yılmaz bu hastaneyi paylaştı, hastane diyorum affedersiniz, apartmanı paylaştı ve altında şöyle yazdı. Dedi ki hiç şaşırmadım, 2005 yılında Kızılay Yönetim Kurulu'nda ücretsiz kayyum olarak görevlendirildim. Yapılan usulsüzlük 6 altı ay dayanabildim ve beni atayanlara durumu anlatarak istifa ettim. Gelinen yer o günleri dahi aratır durumda çürümenin sınırı yok diyor. Evet bu çürüme ötesi bir durum. Burada bomboş duruyor. Orada Kızılay üstelik bağışlanmış. Şimdi Kızılay'a bağış yapan hayırseverlere de buradan sesleniyoruz. Vallahi hayır yapacaksanız bildiğiniz insanlara, fakirlere, yoksullara, bildik. Yani ben biliyorum evet filanca yoksul. İşte apartmanın kapıcısı, güvenlik görevlisi, şoför, çiftçi, bahçıvan, kahya, bakkal çırağı neyse. Bunlara yapın yardımı yani. Kızılay'a yapmışsınız orada duruyor bina. Depremzedelerden bir tanesine kapılarını açıp ya buraya da birkaç depremzede gönderelim. 26 daireden oluşuyor. Oraya 200 kişi sığar, 300 kişi sığar, 500 kişi sığar. Ama öyle değil şu anda bir çadırda 8 aile kalıyor Hatay'da. 8 aile tabii büyük çadırlar ama 8 ailenin bir arada kaldığını düşünün. Öyle bir dönemde böylesi şeyler var. Durmuş Yılmaz'ı bu paylaşımından dolayı kutluyoruz. Kendisine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir fotoğraf daha var. Eyüp'ten çekilmiş İstanbul Eyüp'te. Eyüp Barajı'nın tam setinin önüne böyle devasa sırt sırta hafif gökdelenvari. Gökdelen sayılmaz ama çok katlı binalar yapılmış. Ve Eyüp Belediyesi bu durumu savunuyor. Diyor ki Eyüp Belediyesi baraj setinin önüne yapılan binaların mevzuata uygun yapıldığını söyleyebiliriz. Vallahi buradan bakıyoruz fotoğrafa. Fotoğrafa bakınca binaların normal yere konumlanmadığını görüyoruz. Zaten bir defa orman arazisinin içine yapılmış o bir. Yani orada bir ormana tecavüz var. Onu geçiyorum artık. Artık o vakayı adi haline geldiği için onların üzerinde durmuyoruz. Çünkü iki tarafı böyle silme orman olan bir yerde arada bir... Tıraşlamışlar ve oraya bu şeyleri yerleştirmişler. Nedir? Göl manzaralı ev yapıyoruz size. Baraj manzaralı ev. Mevzuata uygun diyor. Eğer bu binalar mevzuata uygunsa vallahi herhalde biz hiçbir şey bilmiyoruz ya da hiçbir şeyden haberdar değiliz demektir. Eyüp Belediyesi'ni bu açıklamasından dolayı kınıyoruz. Bu inşaatlara ruhsat veren kişileri de aynı şekilde kınıyoruz. Bu duruma göz yumanları zaten kınıyoruz. Burada oturanları da kınıyoruz ayrıca. Çünkü onlar da bu işe vesile olmuşlardır. Diyeceksiniz ki ya parasıyla değil mi gider oturursunuz. Ama işte öyle değil. Bakarsınız yani burası ormandan devşirmiş bir arazi. Ağaç katliamı yapılmış. Gölün kenarında o baraj patlarsa yarın öbür gün ki patlayabilir. Çok rahat. Baraj bendinin yüksekliğine bakıyorum ben. Baraj bendiyle su arasındaki su kotu arasında. Vallahi tabii fotoğraf yanıltıcı olabilir. Bilemiyorum buradan fotoğraftan. Ölçmek mümkün değil ama 7-8 metre falan bir şey var. Su seviyesi 7-8 metre daha yükselirse orada oturamaz hale gelebilirsiniz. Eyüp Sultan Belediyesi'ni, Eyüp Belediyesi'ni buradan kınıyoruz. Bir Kemal Kırışdaroğlu fotoğrafı paylaşacağım. Kemal Kırışdaroğlu bir konuşma yapıyor. Elinde kağıtları var, notları var. Kağıtların arkası dolu, önü de dolu. Yani... Bir kez ön tarafı kullanılan kağıtların arka tarafını kendisine not kağıdı haline getirmiş. Bu kadar özenli davranıyor. Şimdi işte elektronik haberleşme, elektronik mailler, kağıt sarfiyatının azaltılması, ağaç katliamının önlenmesi falan gibi şeyler konuşuyoruz ya işte. Burada uygulamalı göstermiş. Ve bunu bir gösteri olsun diye de yapmadı belli. Hatta bunun çok normal bir şey olduğunu düşünüyor. Yani bir kağıdı dahi. Tasarruflu kullanabilme becerisine sahip bu bir talimatla oluyor, olan bir şey. Herhalde oradaki yöneticilerin biz bunu arkası dolu olanları verelim e, diye düşünmüş olamazlar. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ya da Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında bu tasarrufa azami riayet ediliyor. Arkası yazılı kağıtları iki tarafını kullanarak kağıt tasarrufu yapan bir Cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Liberal Demokrat Parti seçimlerde Millet İttifakı'na destek vereceğini açıkladı. Dolayısıyla Millet İttifakı cephesi büyüyor. Öbür tarafta da bir büyüme var. Bildiğiniz gibi orada da Demokratik Sol Parti ile Ana Vatan Partisi Cumhur İttifakı'nı destekleme karar aldı. Böylece Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Vatan Partisi resmi organik bağ olmamakla birlikte onları destekliyor biliyoruz. Demokratik Sol Parti sol bir parti üstelik ve anavatan Partisi şu anda Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Bir de bir buçuk parti var. Buçuk parti hangisi? Bravo evet tamam Ege'ye yetişiyor. Şu andan itibaren Ege'nin tekamül aşamasını geçtiğini gördük. Baraj sorusunu bildi. Büyük Birlik Partisi 3,5 partiden oluşan Cumhur İttifakı işte dün itibariyle 5,5 partiye dönüşmüş durumda. Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı mahallesindeki deprem yaşadığı çadırlara 3 ay sonra ödeyeceksiniz denilerek elektrik sayışları takıldı ifade edildi. Ben bu haberin doğru olmadığını düşünüyordum. Nitekim haberin doğru olmadığını İletişim Başkanlığı bir açıklama yaparak kanıtladı beni destekledi. İletişim Başkanlığı şöyle diyor. Söz konusu haber doğru değildir. Haber gerçeği yansıtmamaktadır. Manipülasyon içermektedir. Elektrik dağıtım şirketleri elektrik ölçümlerini sağlıklı yapabilmek için bu sayaçları takmışlardır. Depremzedelerden herhangi bir ücret talep edilmesi söz konusu dahi olamaz diyor. Ben de aynı şekilde düşündüm. İletişim Başkanlığı'nı bu e, dezenformatif haberi düzelttiği için kutluyorum ayrıca. Bugün çok sayıda kişi kutlamaya başlıyor. Farkında mısın? Bir kutlamada toga gönderecektim ama maalesef onlar bunu hak etmiyorlar. Togg yerli ve milli otomobilimizi yapan şirket Şöyle bir açıklama yaptı TOG. Önce açıklamayı paylaşacağım sonra bu açıklamanın ne anlama geldiğini ifade etmeye gayret edeceğim. Tok akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini arabaya akıllı cihaz diyorlar biliyorsunuz otomobil demiyorlar. Web sitemiz ve e, TrueMore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız siparişleri. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde TOG akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız. 5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. yıl özel seri koleksiyonunu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz yenilik yarışmasını iptal ettiğimizde bilgilerinizi sunarız. Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusundan devam ediyoruz diyoruz, Tok. Tamam NFT yarışmasını ertelemiş. Peki otomobil nerede? Otomobil demiyorlar akıllı cihaz diyorlar. Akıllı cihaz nerede? O yok. Hani Mart ayında çıkıyordu. Böyle şakır şakır üretiliyordu. Şakır şakır yapılıyordu. Demek ki aksayan bir şey var. Aksayan bir şey olduğu zaman bizi haberdar edin. değil ki aksadı. Biz kabul ederiz bunu. Yani elbette şey değil ki Allah'ın emri değil ki. Olabilir kul yapısı. Gecikmiştir herhangi bir sebeple. Şu ya da bu sebeple gecikmiştir ama öyle söylemiyorsunuz. Diyorsunuz ki biz yapacağız. Karadeniz gazı ne zaman çıkacaktı? O da Mart'ta çıkacaktı. Çıktı mı? Hayır. Ne, ne zaman çıkacak? Bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var mı? Var. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez diyor ki biraz ileri tarihte olacak biraz sarkacak diyorum. Biraz hani böyle böyle biraz birazın sınırı yok. Biraz zaten muallak bir kavramdır biliyorsunuz. Bu Türk halkına özgü kavramlardan bir tanesidir. Türklerin mesela saat, gün ve zaman kavramı çok bozuktur. Genel itibariyle söylemiyorum elbette. E, geneli kapsamayacak şekilde lütfen herkes üzerine alınmasın. Mesela bir arkadaşınızla buluşacaksanız şöyle aranızdaki diyalog şöyle Yarın buluşuruz. Ya yarın dediğin 24 saate yani 24 saat ben bekleyeceğim öyle mi? Yarın buluşuruz. Ya da öğleden sonra görüşmek üzere. Öğleden sonra dediğiniz 6 saat, 6 saat bekleyeceğiz. Bu hafta bir araya <gülüyor> gelebiliriz. 7 çarpı 24'ten bahsediyoruz. Önümüzdeki ay hallederiz. O da öyle. Ya gelecek yıl olacağını sanıyorum. Önümüzdeki yıllarda mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Bugün öğlene kadar hallederiz diyorsunuz 6 saatten bahsediyorsunuz. Yarın bir bakarız diyorsunuz. 2-3 güne olur diyorsunuz. Bir de bu 2-3 günü şöyle yapamalı. 3-5 gün mesela. 3-5 gün oradaki tahrifatı hızlandırıyor. Biz böyleyiz yani zamanla ilgili. Hiçbir kaygısı olmayan bir şeye dönüştük, topluluğa dönüştük. Topyekün değil elbette. Herkesi kapsamıyor bir kez daha söylüyorum. Maalesef böylesi kavramlar bizi geriye götürüyor. İşte bu aynı zamanda bizi kaderci yapıyor. Oysa her şeyin bir şeyi var. Yani standartı var. Bugün saat 2'de filan yerde buluşalım. Bitti. 15 dakika geç kalırsın. Ben 15 dakika erken gelirim. Ama gideriz 2'dir. Yani buluşma saatimiz. Öğleden sonra görüşürüz. Ee, öğleden sonra telefonlaşırız. 6 saat bekliyorum. Elimde telefon bekleyeceğim. İnşallah arar. Ah telefon. Telefon mu çaldı? Aa, ya telefon mu çaldı? Hay Allah. Yok yok çalmamış. Bana öyle geldi. Falan. Böyle bir de paniğe kapılıyoruz. Bu da bizi şey yapıyor. E, bipolar yapıyor. Yani zaman içinde. Çünkü her şeyden şüphelenmeye başlıyoruz. Hiçbir şeyimiz e, normal ve düzen içinde olmadığı için ve, ve bir uluslararası norma göre yürümediği için maalesef zaman kavramında da böyle bir ıskalamayla karşı karşıya kalıyoruz. Yunanistan'da fırtınada dümene geçerek 473 kişiyi kurtaran Mısırlı göçmene 280 yıl hapis cezası verildi. Nasıl? Demek ki şunu yapsaydı, mesela batırsaydı onları tebrik ederiz, kutlarız. 280 kişiyi çok güzel öldürdünüz size. Bir e, fahri vatandaşlık brevesi ya da fahri vatandaşlık beratı veriyoruz demeli lazım 280 kişiyi kurtarmış, adama Pardon 473 kişiyi kurtarmış. 280 yıl hapis cezası almış. Demek ki kurtarmaması gerekiyordu. Kurtarsaydı başına bunlar gelmezdi. Çok güzel bir bilimsel haber paylaşacağım. Buna benzer bir haberi bundan 2 hafta kadar önce paylaşmıştık. Aynısı değil ama çok benzeyen bir haber. Yine aynı kökten orijinalan aynı köke dayalı bir haber. Bildiğiniz gibi ikiz bebek oluşumunda... Çok nadir olmakla birlikte 500 binde bir vaka olarak görülebiliyor bu. Yaygınlığı 500 binde bir. Mesela ikizlerden biri büyüyor. Normal cenin olarak büyüyor. İşte 9 ay 10 gün sonra doğuyor. Ya da zamandan önce de doğabiliyor. Öteki hiç gelişmiyor. Bir şey olarak kalıyor. Küçük bir birleşmiş hücre olarak kalıyor. Yani spermatozoitle ile overin birleşmesiyle oluşan bir hücre olarak kalıyor. Ve büyümüyor. Sonra bu hücre, o büyümeyen hücre bir şekilde, başka bir şekilde, başka bir organizmaya naklediliyor. O, o başka organizma içinde, bunun bir örneğini vermiştik, hatırlasın. Bugünkü örnek çok daha çarpıcı. Onu anlattığım zaman anlayacaksınız. yani Olabiliyor böyle şeyler. Tabii 500 binde bir rastlanan bir şey olduğu için hani panik yaratacak bir şey değil. Fakat şüphelenmek gerekiyor. Hekimler bundan şüphelendiği takdirde araştırıyorlar. O sözünü ettiğimiz, daha önce verdiğimiz örnekte kişinin söz konusu ikiz hücresi bir başka kadına geçiyor ve o geçen kadında doğum meydana geliyor hamilelik meydana geliyor hamilelik sonunda dayısını doğurduğunu anlıyor bir önceki kuşaktan diye çok karmaşık olduğunu biliyorum ama böylesi şeylere yol açabiliyor şimdi bu hikayede Çin'de geçiyor bu defaki bu istisnai olay Çin'in Şangay kentindeki Fudan Üniversitesi'nden doktorlar 1 yaşındaki bir kızın beyninden çıkardıkları ikizine dair kapsamlı bir araştırma yayımladı. Vaka çok nadir görülse de uzmanlar tıp literatüründe bunun bir ilk olmadığını belirtiyorlar. Fudan Üniversitesi doktorları başta yani kafada şişkinlik ve motor kabiliyetlerinde görülen bazı problemler nedeniyle hastaneye başvuran 1 yaşındaki kıza tomografi çekiyorlar. Ailesi getiriyor diyor ki başı ağrıyor başından yana şikayeti var. E acaba ne olabilir diyor. Tomografi sonucunda bir yaşındaki kızın beyninin sıkıştığı ve ventriküllerdeki yani boşluklardaki önemli bir büyüme durumunun gerçekleştiğini görüyorlar. Ve o bölgede bir de sıvı biriktiğini görüyor doktorlar tomografide. Sonra bir rapor hazırlıyorlar kapsamlı bir rapor ve bir yaşındaki kızın intraventriküler fetüs in fetu vakasıyla karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Beynindeki ikizinin cerrahi müdahale ile alındığı bildiriliyor. Açıyorlar beynini ve ikizini alıyorlar. İkizinin kafatasının içerisinde içerisinde hapsolan doğmamış bebek raporda gelişmemiş kütle olarak tanımlandı. Parmak büyüklüğüne ulaştı ve küçük kollarının şekillenmiş olduğu kaydedildi. Dehşet verici. Düşünün beyninizde bir çocuk büyüyor ve kolları şekillenmiş... ...bir parmak büyüklüğüne kadar gelmiş... ...beyninizi sıkıştırıyor bu arada... ...tabii çocuk bir yaşında muhtemelen çok ağlıyor... ...çok ağladığı için ailesi... ...bu çocuk neden ağlıyor diye tomografi çektirmeyi... ...düşünmüşler, iyi de yapmışlar... ...fetüs içinde bir başka fetüsün... ...olduğu vakalar... ...genelde ikiz gebeliğin çok erken... ...evrelerinde bölünen... ...hücre kümesinin düzgün bir şekilde... ...ayrılamadığı durumlarda ortaya çıkıyor... ...bu gibi durumlarda... ...erken embriyolar bir diğerine bağımlı olarak... ...ikizinin içinde büyüyor... İkizinin hücrelerini kopyalayıp kan dolaşımını ikizinden sağlıyor ve varlığını sürdürüyor. Ancak gelişimini tamamlayamıyor. Yani çünkü bulunduğu yer itibariyle mesela beyinde gelişemiyor. Daha önce bizim aktardığımız hadisede ve rahim içinde gelişiyor ama ancak bir başka e, bireye nakledildiği için o birey de canlı hale geçiyor ve aktivitesini sağlıyor ve normal doğuma dönüşüyor. Orada gerçekleşen bir normal doğum var. Yani ikiz'i yıllar sonra doğuyor bir kişinin. Raporu yazan uzmanlar, Çin'deki uzmanlar şöyle diyor... ...birbirine yapışık parçalar, konak fetüsün ön beyninde gelişir... ...ve nörol plaka katlanması sırasında da embriyoyu sarar. Bir yaşındaki kızın operasyon sonucunda sağlığına kavuşup kavuşmadı bilinmiyor bu arada. Ancak daha önce benzer vakalarda hayatta kalmayı başarabilen bebekler mevcut. 1982 yılında yayınlanan bir araştırma... Londra Hastanesi'nde 14 santimetrelik bir fetüsün 6 haftalık bir bebeğin başından çıkarıldığı bir vaka anlatılıyor ayrıca. Bebeğin vücudundan çıkarılan ikiz fetüs bir başa ve vücuda sahipti. Uzmanlar fetüs içinde fetüs vakalarının oldukça nadir görüldüğünü söylüyor. 500 bin doğumda bir gerçekleşiyor. Çoğu vakada doğmamış fetüs başarılı bir şekilde dünyaya gelen bebeğin içerisinde bulunuyor. Beyinde fetüs bulunması ihtimali ise çok daha seyrek. Bu literatür eksik yani o literatür bilgisini tamamlayayım. Fetüs içinde fetüs olarak kalan ve normal insan olarak dünyaya gelen bir vaka var. Onu geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık biliyorsunuz. Yani habere bir ilave olması bakımından söyleyelim. Fransa'da Penli Nükleer Santrali, Penli 1 diye bir nükleer santral var. Bu nükleer santralde bir çatlak ortaya çıktı. San Maritime bölgesinde bir nükleer santral ve çatlak üzerine nükleer santralin faaliyeti durduruldu. Bütün üniteleri durduruldu. Çatlağın 2021'de birçok reaktörde tespit edildiği ve aşınmalarla kendini gösterdiği biliniyor. Ülkede 13 Şubat'ta Lyon kentine elektrik sağlayan bu nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildi. Ve Lyon'a 30 kilometre mesafedeki nükleer santraldeki iki reaktörün atık suyunda Aralık 2022'de yapılan ölçümlerde, dikkat edin buraya, yüksek seviyelerde tritium sızıntısının gözlemliği radyoaktif bir madde bulundu. Olay nerede geçiyor? Paris'te, Fransa'da, Lyon'da geçiyor. Yani demek ki uygarlıklar böyle bir şey. Yani ülkeler ne kadar uygar olursa olsun yöneticiler... Her şeyi gizleme saklama üzerine kurdukları için... abi bunu da saklayalım. Yok yok ortaya çıkmaz yok. Ya çıkarsa yok yok merak etmeyin. Çık- çıktı gördünüz işte. Mimarlar Odası... ...Ankara Mimarlar Odası... ...Atatürk Orman Çiftliği'nde... ...bir emniyet hizmet binası yapılıyor biliyorsunuz. Yapımına karar verildi. Ve dün... Mahkeme bu binanın yapımıyla ilgili plan değişikliğini iptal etti. Biraz önceki Anayasa Mahkemesi kararını verirken dedim ki yargı dönüyor. Yargı yelkenlerini çevirdi başka yere doğru gidiyor. Rüzgarı arkasına aldı bu tarafa doğru geliyor. İşte bu da o kararlardan bir tanesi. Normal şartlarda bildiğiniz gibi bu Atatürk Orman Çiftliği içine yapılması planlanan emniyet hizmet binası külliyeye bir yürüme mesafesinde. Külliyenin sınırları içinde. Dolayısıyla külliyenin planlarını da etkiliyor bu karar aynı zamanda. Tabi ileride külliyenin planlarının ne olacağına dair mahkeme ayrı bir karar verir vermez onu bilemeyiz ama yargının külliye mücavir sınırları içindeki bir bina ile ilgili bu yönde bir karar vermesi bence büyük cesaret. Bu cesarete sahip olan hakimlerin yavaş yavaş kafayı kaldırdığını görüyoruz. Bunun anayasa mahkemesinde HDP'nin... ...hazine yardımı blokajını kaldıran mahkeme kararıyla iz düşümlü bir karar olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Ancak tabii çok ileriye gitmiyorum. Bu, burada kesilebilir bir yere kadar gelip orada devam edebilir. Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan... ...Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hukuksuzluk bir kez daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu yararı ve Atatürk Orman Çiftliği mücadelemizde bize güç veriyor dedi... Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk Orman Çiftliği'nde daha önce farklı parsel ve adada emniyet hizmet binası yapımına ilişkin plan değişikliğini iptal ettirmişti. O da aynı alanda farklı parselde plan değişikliği yapılınca bu durumu yargıya taşıdı. Ve Ankara 10. İdare Mahkemesi, Ankara 10. İdare Mahkemesi'ni bu kararından dolayı kutluyoruz. Vapur'da sokak köpeği krizi baş gösterdi İstanbul'da. Önceki gün oldu bu. Haberi biraz gecikmeli veriyoruz kusura bakmayın. Dün aslında bahsetmem gerekiyordu. Tuhaf bir haber bir defa. Kadıköy Beşiktaş seferini yapan vapurun kaptanı vapura bir sokak köpeği girdiğini beyan ediyor. Ve anons yapıyor. Diyor ki bir sokak köpeği girmiştir. Çıkaramıyoruz. Çıkaramadığımız için yolcuları çıkaracağız ve vapurun seferini iptal edeceğiz diyor. Şimdi mesela bir kaptanın böylesi bir irade kullanabilmesi çok tuhaf köpeği çok rahat çıkarabilirler. Yapabilirler ama öyle yapmıyor. Yolcuları çıkarıyor. Köpeği çıkaramadık yolcuları. Ya, ya muhtemel köpeği saldırgan olarak görmüştü olabilirler. Bilemiyorum. Gemi kaptanı vapura sokak köpeğinin bindiğini söylüyor anonsa ve e, seferi gerçekleştiremeyeceğiz diyor. Bunun üzerine vapurdaki yolcular tepki gösteriyor. Yolcuların tepkisi üzerine kaptan bir anons daha yapıyor. Diyor ki vapurdan inin. Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir diyor. Ve vapurda yolcunun değil kaptanın dediği oldu işte kaptan geminin sahibi gibi düşünüyor kendisini. Buradan şehir hatları işletmesine duyurmuş olalım. Muhtemelen bir önlem alınmıştır ya da bir soruşturma başlamış olabilir ama biz sadece haberdar olmadığımız için söylüyoruz bunu. Malatya'da önceki gün beş katlı bir bina daha çöktü ve işte 7.7 büyüklüğündeki depremden sonraki 7.6 büyüklüğündeki depremlere dayanan bu bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü diyor haberi veren ajans. Vallahi neden neden çökmüş olabilir ki? Yani öyle kendi kendine olabilir. Evet. Deprem olmuş olabilir mi? Değil mi? Evet tahminimiz bu tabii. Deprem olmuş olabilir bence ondan. Yüzlerce Ugandalı kıyamet kopacak korkusuyla Etiyopya'ya doğru kaçtı. 6-7 dakika sonra telefonumuzu bağlayabiliriz. Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bulunan Mesih havarileri kilisesine bağlı yüzlerce Hristiyan kıyamet korkusuyla Etiyopya'ya geçtiler. Etiyopya ve Uganda polis sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre orada bir mezhep var. Bu mezhep üyeleri kıyamet sonrası hayatın yeniden başlayacağına inanıyorlar. Ve madem Uganda'da bu Mesih e, Hristiyan kıyamet haberleri geldi. O zaman biz ne yapalım? Öbür ülkeye kaçalım. Kıyametin öbür ülkede gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar. Bir tabii elbette bir efsaneye dayalı ya da efsane ötesi bir durum olduğu için ve hurafeye dayalı bir durum olduğu için bir kaçmışlar. Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal bağlı satan e, Ugandalı Ogeca adında bir kişi diyor ki Uganda'nın doğusundaki Obolulum köyü sakinleri kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti. Uganda'da daha önce Tanrı'nın 10 emrini yenileme harekatı adlı tarikatın lideri... ...68 yaşındaki Joseph Kivveter'e 1987'de Meryem ve İsa arasında geçen bir konuşmayı duyduğunu ileri sürmüştü. 2000 yılında ortaya attığı iddialar kapsamında Kivveter'e 10 emire uyulmadığı için dünyanın yıkılacağını savunmuştu. Ve önceki gün meydana gelen olay da bunun bir benzeri olduğu için... Ugandalılar topyekun Etiyopya'ya geçmişler. Kıyamet olursa öbür tarafta da daha sağlam ve sağlıklı oluruz diye ya da e, güvende oluruz diye düşünüyorlar. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi.
2: Ali ile seyir hali hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
3: Evet yeniden birlikteyiz. Birkaç küçük haber vereceğiz. Arkasından telefon bağlantımız olacak. Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ticarette son 8 yılın rekoru kırıldı. Bildiğiniz gibi Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği ve Amerika'nın büyük yaptırımları var. Bu yaptırımlarla Rus ekonomisini çökerteceklerini iddia ettiler ancak ters tepti. Tam tam anlamıyla bir bumerang etkisi yarattı ve 2022 sonu itibariyle 258 milyar 600 milyon euroluk bir ticaret gerçekleşti. Bugüne kadarki rekorların yani son 8 yılın rekorundan bahsediyoruz. Ne zaman oldu yaptırım döneminde oldu. Avrupa bir ülkelerinden Rusya'ya 55 milyar dolarlık ihracat 2005'ten bu yana en düşük seviyeden buralara kadar geldi. Avrupa Birliği'nin Rusya'yla ticaretteki açı 2022 sonu itibariyle 148 milyar euroya çıktı. Bu rakam 2021'de kayda geçen rakamın iki katı. Demek ki ambargo yaptırım ters tepti. Hiçbir işe yaramadı. Hatta Rusya'nın işine yaradığını bile söyleyebiliriz. Hatta daha sını söyleyelim. Rusya ekonomisi geçen yılı küçük bir daralmayla geçirdi. Ancak bu yılı büyük bir e, Aşama kaydederek yüksek bir büyümeyle kapatacak gibi gözüküyor. Doğalgaz ve petrol sevkiyatında sorunlar yaşıyor. Bunları da spot piyasalara yaptığı satışlarla aşıyor. Yani petrol tankerleri şu anda fırfır fır dönüyor ve dünyanın pek çok yerinde petrol satmaya başladık. Geldik telefon bağlantısı saatimize. Hatay'a gideceğiz. Hatay'da depremi büyük dehşetiyle, bütün dehşetiyle yaşayan ve bu dehşeti çok iyi anlatan bir isim olacak. Kendisini ben dinleme şansı bulduğum çok o, trajikti yani hakikaten e, insanın kanını donduran çok. Bütün detayları hatırlayarak anlattı bu arada. O yüzden bizim yayınımıza da katılır ve yaşadıklarınızı anlatır mısınız diye sordum o da kabul etti sağ olsun eksik olmasın. Kendisine hem kaybettiği yakınlar için başsağlığı diliyoruz hem de umarız ileride daha iyi bir geleceğimiz olur hep beraber diye e, önce bir selamlayalım. Evet. ...Edvar aksakallah konuşacağız. Edvar Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Ali Bey.
3: Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizi dinledim e, Halk TV yayınında. E, yani hani böyle yayına başladığınız andan itibaren... ...bu tür yayınlarda biliyorsunuz işte insan... Hadi bir de şuraya bakalım, bir de buraya bakalım derler. Fakat siz konuşmaya başladığınız andan itibaren böyle bir 20 saniye falan, 20 saniye sonra derim ki sonuna kadar dinlemeliyiz. O kadar iyi anlattınız ki içinde bulunduğumuz durumu, yani o trajediği, o dramı. Şimdi bize tekrar gibi olacak belki ama tam tamına 25 dakika vaktimiz var. Hiç araya girmemeye çalışacağım. Çünkü böyle bir bir süreyenlik, bir süreklilik içinde anlatıyorsunuz ve o şeyinizi bozmak istemiyorum, insicamınızı. Bize 6 Şubat sabah başlayan ve işte nereye kadar ne kadar zaman devam ettiğini bilmediğimiz o kritik aşamayı anlatmanızı rica ediyorum. Bir de tabii ondan sonra yaşadıklarınızı da örneğin düne kadar yaşadıklarınızı da buna dahil bizimle paylaşabilir misiniz? Sizi dinliyoruz.
0: Şöyle Halil yani olayı bütünlüğü baştan sona anlatmak benim için biraz zor. Acı verici. Aynı Nasıl? Zaman hazırlandım ve yaptım bunu ben de bilmiyorum ama ee, isterseniz e, hani siz programı da dinlediniz ee,
3: o da olabilir yani siz bir yerinden başlarsanız ben arada girebilirim çünkü e, 6 Şubat o... sabahı daha böyle gün aydınlanmadan başlayan ve bir çaresiz insanın e, yolculuğuydu o ve bu çaresizliğin ben aynı zamanda orada yaşayan 13,5 milyon insanın her birinin tek tek karşı karşıya kaldığı durumun bir özeti olduğunu düşünüyorum o bakımdan yani sizin hikayenizin 13,5 milyon insanı temsil ettiğini düşünüyorum. Hemen hemen herkes benzeri durumları yaşadı ama işte bunu evet. bunu çok iyi anlatabilmek ayrı bir şey olsa gerek. O bakımdan ben sizinle konuşmak istedim. Buyurun. Sağ olun.
0: Ee... Deprem olduğu gün e, gece biz e, kız kardeşim İstanbul'dan İstanbul'a yeni gelmişti onunla sohbet ediyorduk. Evet. E, e, dolayısıyla uyanıktık aslında biraz da belki de anne babamın şansıydı yani uyuyor olmamamızın. E, evet. Deprem olduğunu öğrendik. Kız kardeşime haber geldi. Sonra binanın yıkıldığını da kat komşumuzdan öğrendik. Kız kardeşim ona ulaştı. Enkazın altındaydı kendisi de. Yola düştük tabii. Evet. Bir aşağı yukarı 12 saat sonra falan Antakya'daydık. Yani Atatürk Caddesi'ne varmıştım. Evet. Ee, indik enkaza doğru gittik. Ee, orada tabii şey yok. Ee, biz vardığımızda daha kimse yoktu yani. Evet.
3: Enkazda da kimse yoktu. Ee, Nereden onu... nereye gidiyorsunuz? O arada onu da bir yani kaç dakikalık mesafedeki bir yere gidiyorsunuz?
0: Çok Zattı çünkü Atatürk Caddesi'ne kadar geldim ben araçla girebildim orada ee, yolun bir bölümüne kadar gelebildim bizim evimizde Atatürk Caddesi'nde ama e, ana caddeden giriş kapalıydı evet. e, enkaz yıkıldığı için dolayısıyla biraz ileriden arka tarafa Asine'nin tarafına dönüp oradan e, sokağa
3: girebildim. girmeye çalıştınız evet
0: e, e, yani işte koşara gittiğimiz için de herhalde beş dakika altı dakika ya da yedi dakikalık bir yol diye düşünüyorum. Mardık tamam. ee, e, orada tabii şey yapmaya çalıştık. Ee, annemi babamı bulmaya çalıştık. Evet. Kız kardeşimi yenimi. Ee, var varımız baba annem bulduk o. Görünüyordu zaten yani dışarıdaydı bedeninin çoğu ee, onu kontrol ettik vefat etmişti evet. ee, onun üstünü öptükten sonra davet ettik ee, önce aslında en üst ya bizden y- yukarıda başka bir katta e- bir e- vatandaşımız vardı Asya'nın annesi. Evet. Asya ile beraber yataktaymışlar yakalandıklarında. Evet. Ee, onu gördük bir bölümü. Yani önce biz tabii annemiz sandık onu da. Hı hı. Sonra kontrol ettik. Ee, o da vefat etmişti kızıyla beraber vefat etti. Evet. Ee, biz bağırırken Hatice Hanımları duyduk. Yardım istiyorlar. Onlarla konuştuk. Sonrasında onlardan rica ettik ee, babamıza bir seslenmek için hani bir ses durmaları için. Onlar da tamam dediler. Evet. Seslendik öyle babamı bulduk, kardeşim buldu ya yani Şükran sesini duydu. Hı hı. Ee, sonrasında tabii şey yaptık elimizde bir şey olmadığı için yardım istemek için. Ee, çıktık bir grup asker vardı bizim böyle 50 metre ilerimizde bir yaya, yaya köprüsünün üzerinde gördük onları evet. ee, onlara gittik komutana rica ettik işte hem çocuk var Hatice'nin çocuğu küçük o sesleniyordu babam falan onlar da sağ olsunlar geldiler evet ee, Zaten e, Hatice'nin çocuğu Hatice'lere askerler çıkardı. Yani onlar orada kaza kaza, körekle. Hı hı. E, e, babam için de komutan ve yanında birkaç askerle beraber biz kazdık, bir çukur açtık. Evet. Tabii, çok kötü bir hava koşulu vardı. Yani yağmur falan, inanılmaz hiç durmuyordu. Evet. Onlar sağ olsunlar ama çalıştılar bizimle yani. Sonra e, o sen ilerleme şansımız yoktu. Elde malzeme yeterli değil yani kazmak yürek balyozla falan ilerliyorsunuz. Olmuyor yani. Evet. Ee,
3: Sonra Hilt'i aramaya çıktınız.
0: Evet komutan Hilt'i bulman lazım dedi. Hilt'i de aramaya çıktık. Jeneratör Hilti, evet. işte demir makası bu tür basit şeylere ihtiyacınız var ama yok yani öyle bir şey yok yani mantak ee, kendi içinde aramadığım yer gitmedi kalmadım yer yani gitmediğim kişiye de kalmadı yani görevli gördüğüm herkese gittim. Evet. Hiç kimse de malzeme yok. Evet. Ee, benim e, amcalarım falan Harbiye tarafında orası daha korunaklı bir bölge. Yani şeyi daha böyle bahçeli evler falan filan daha depremden az hasar alan bir yer. Evet. Onlara ulaşmaya çalıştım. Tabii harbiye çıkış yolu bulamıyorsunuz yani harbiyeci çıkacak bir yol yok. Ee, telefonlar da maalesef çekmiyor yani. Evet. Ee, hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Ee, belli noktalarda işte arıyorsunuz telefon çektiği bir nokta var mı diye. Ee, bulduğunuz anda mesaj atıyorsunuz sonra gidiyor hat tekrar, tekrar dolaşmaya başlıyorsunuz cevap gelmesi için onunla uğraşırken en son işte halam mesaj attı ee, aldık mesajını işte amcalarım falan malzeme bulup gelecek bekleyin orada diye evet Bekledik tabi sabah arkadaşta işte gittik babama konuşuyoruz anlatıyoruz geliyorlar yavaş yavaş bekle in falan diye moral vermeye çalışıyorsunuz tabi sonrasında amcaların malzemeyi buldu geldi ee, ama jeneratör getirdikleri jeneratör çalışmadı
3: ilti buldular ama değil mi
0: ilti buldular hı hı. Ee, bir, bir tane spiral falan buldu amcam getirmiş. Hı hı. Sonra orada yakınımızda bir Antalya itfaiyesi bir enkazda çalışıyordu. Onların jeneratöründen bir çıkış alma şansımız oldu. Yani şey bularak bu
3: Bağlam- bağlantı
0: bağlantılarını evet. bulup birbirine bağlayarak şeye kadar geldik. Hı hı. İşte bütün gün benim bu arada İstanbul'dan arkadaşlarım yetişti. Burada beraber ortak olduğum Barış, Tahir falan onlar da geldi. Bayağı yardım ettiler, hiç ayrılmadılar yanımızdan. Evet. Ee, annem babamı çıkardık. Ee, Babamdan sonra annem, annemin olduğu yer biraz zor bir yerdi. Yani annemin hayatta kalması biraz mucize gibi bir şeydi. Hava e, kardeşimi çıkaramadık çünkü jeneratör gitti. Antalya et faysa olarak şey dedi. Yani canlılar da onları çıkarmamız lazım. Kız kardeşim yeğenimin vefat ettiğini tespit etmiştik. Evet. E, açtığımız, annemi çıkarmak için açtığımız yerden girip onlara ulaşabilmiştim. E, vefatlarını anlamıştık yani. Evet. Yol gibi çıkaramadık. Bir gün sonra kaldı. Bir gün sonra amcalarım halamdan ses gelmiş. Halamda üç çocuğuyla beraber, beşiyle beraber enkaz altındaydı. Ses alamıyorduk. Sonra ses alabilmişler demişler. Evet. Onlar, biz oraya gitmemiz lazım. Hani kuzen yanında kalsın, Arkadaşlarında da var, sen burada kalın. Hala bir eşeği çıkarmamız lazım dediler. Onlar da oraya gittiler. Ee, Halamda üç'ü üç vardı onun onlar ve eşini çıkardılar. Ben de arkadaşlarla beraber, işte kuzenlerimle beraber bir de yardıma gelen e, dört tane sivil genç arkadaş vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar babaannemi çıkarmaya için çok uğraştılar. evet. Öyle o günde onları çıkardık, akşama kadar sürdü malzeme olmadığı için ilerleyemiyorsunuz. ancak akşam, çık- akşam işte çıkardık yani hava kararmıştı neyse evet. kararmak üzereydi. Sonra yani hiçbir şey yok zaten cenaze aracı da yok o da yok arabamıza koyduk harbiye çıkardık.
3: Evet. Yani defnetmek üzere götürüyorsunuz değil mi?
0: Evet. Ee, ama o gece olduğu için defnetme şansımız yoktu artık.
3: Tabi sabaha beklediniz. Evet.
0: evet sabaha bekledik harbiyordu. Sonra defnetmek istedik. Savcılıktan imza gerekiyormuş dediler. Ee, Antakya'daymış yeni kurdukları yer yani bu bir tane bu imzaları attıkları bir şey ayarlamışlar
3: savcılık ofisi gibi bir yer evet,
0: evet tam öyle de aslında bir sağlık birimi anladığım kadarıyla bahçesi var çadır evet. kurulmuşlar evet. öyle bir yer yani peki ee, oraya gittik hmm. tabi bizim gibi hemen de sizin söylemiştiniz yani bir sürü insan var ve yüzlerce cenaze var yerde yani evet herkesin bir sürü cenazesi var eee Salcı sorduk işte biraz erken gitmiştik biz der ki dokuzda gelecek mesai. Evet ee, orada tabii ne yapacağız dedik bir tane form vardı işte her bir cenaze için bir tane üç tane formu doldurduk sonra. Ee, Savcıyı bekleyip, beklemeye başladık daha doğrusu ama e, orada bizi uyardı e, görevlilerden biri. Dedi ki dün iki öğleden sonra ikide karar aldılar. E, cenazeler buraya gelmeden imza adamıyorlar dediler. Evet. Nasıl yani dedim. Dedi ki cenazeniz burada değildi herhalde yok dedim. O zaman cenazenizi getirmeniz lazım cenazelere dedi. Evet. Dedim burayı getirip ne yapacağız cenazeleri işte çadıra taşıyacaksınız dedi savcının çadırına orada açılacak açacaksınız videosu çekecek fotoğraf falan neyse işte mecbur kaldık tekrar harbiyeden cenazeleri geri getirdik.
3: Tekrar arabaya yüklediniz.
0: Evet geldik. Bekliyoruz tabii savcı. Dokuz oldu yok. Dokuz buçuk yok. On yok.
3: Bu arada olağanüstü hal var. Değil mi? Hani böyle mesai falan diyorlar ya. Hani
0: Polis amiriyle yani. doğrudan konuştuk zaten yani. Evet. Hani yani olağanüstü hal var ve
3: mesaiden bahsediyoruz. Buçuk. Savcı dokuz buçuk olmuş. Hala ortada yok falan. Evet peki.
0: Aynı şeyleri söyledik orada zaten. Hı-hı. Polis amirine yani, hal var. Nerede yani, mesai olur dedik ama. Hı hı. Yapacak bir şey yok yani orada iş bitsin diye uğraşıyorsunuz yani bir an önce iş maddi halletmek istiyorsunuz. Ee, 11'de geldi. Hı hı. Ee, baktık ki olacak gibi de yani 11'de geldi. Zaten kaç saattir orada cenazeleri izliyoruz.
3: Orada kuyruk var herhalde değil mi?
0: Bitmeyecek gibi durdu oradaki. Sonra kız kardeşim geldi işte en ufak. Onun çalıştığı yermiş, o sağlık personeli. <gülüyor> orada bir arkadaşını gördü falan. O da dedi ki burada beklemeyin. Biz bu cenaze de hastaneye götürelim orada. Çözmeye çalışalım falan. Tamam dedik ki gittiler. Ben o tarafa gitmedim ben. Onlar ambulansla götürdüler. Ondan sonra biz ee, <gülüyor> şeye doğru gittik. Mezar yerine yani mezarlığı açmaya doğru gittik. Evet belediye işte oradaki işlemleri şey yapmak için siz geçin biz yetişeceğiz dediler çünkü tamam dedik ee, geldi hakikaten yetiştiler sonra işte defin işlemleri oldu ee, sonrası da teker enkaza döndük yani diğer yakınlarımızı çıkarmak için evet
3: yani yani e- hakikaten mesela sizin hayatta kalmanız büyük bir şans ve en azından bazı kişilere canlı ulaşabilme bakımından büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Bu sizin başınızdan geçenleri dinlemeyi şunun için çok istemiştim. Yani hani orada bir böyle işte her şey aslında yolunda gidiyordu. Her şeye zamanda müdahale edildi. Aksayan bir şey çok olmadı. Evet kimi ufak tefek aksamalar oldu gibi savunmalar var. Bu savunmaların ben geçersiz olduğunu düşünüyorum. Yani siz bir örneksiniz ve pek çok insanın başına gelen olayları siz de yaşadınız. Hakikaten devlet otoritesinin orada zafiyet geçirdiğini düşünüyorum. Yani oradaki devleti temsil eden otoritenin zafiyet geçirdiğini düşünüyorum. Son birkaç cümleyi de hem buna dair görüşünüzü söylerseniz 2-3 dakika öyle noktalayalım Edver bey.
0: Yani orada tabii bir beklentiniz var yani en azından e, hükümetin oraya doğru bir e, malzeme ulaştırmasını bekliyorsunuz. E, i̇nsan gelemiyorsa, en di bahsettiğim demir makası, hilti dediğim şey yani ne kadarlık bir şey yani onu e, taşımaya kalksanız çok hızlı bir şekilde taşıyabileceğiniz malzemelerden bahsediyorum. Tabii. onları bulamıyorsunuz yani yok ikincisi zaten kendiniz bütün herkes gibi yani bir tek ben orada bütün insanlar elleriyle kazanak ulaşmaya çalıştılar cenazelerine bulduktan sonra çıkardıktan sonra da eee hayatımızı orada yani durumumuzu kolaylaştıracak bir şey bekliyorsunuz. Bir çalışma bekliyorsunuz. Yani orada cenazelerimle beraber, beraber savcı beklemek istemiyorum açıkçası. Doğru. Evet. Ee, buralarda e, bir e, çaba görmek istiyorsunuz. Göremiyorsunuz yani göremedik de zaten. Evet. Ee, tabii çok anlamak da zor. Yani ben o gün de söyledim hani deprem oldu deprem ben Antakya'nın yani Antakya öyle bir yıkıldı ki yıkılmış ki daha doğrusu ben yetiştiğimde gördüm sonrasında gezdim baktım inanamıyorum yani. yani dünyanın hangi yerinde böyle bir şey olabilir diyorum yani bir deprem böyle bir şehri bu kadar yıkabilir yani evet. bu bizim en büyük bence problemimiz yani biz kesinlikle e- Hayatımızı kaybettik. Evet. Ee, biz de yaşarken ölmüş olduk ama e, bundan sonra yaşayacak olan çocuklar var. O var bu var. Ben maden inanamıyorum. Bu nasıl olabilir diyorum. Yani yeni binalar yıkıldı ya. Yani yeni evet. bina nasıl yıkılabilir? Tabii. Bu nasıl yapılmış bunu? Kim denetlemiş? Kim buna ruhsat vermiş diyorum. Evet. Ya bizim çok ciddi problemlerimiz var ben bunda bir şeyler aslında değişir umuduyla anlattım biraz
3: da umarım ee, değişir çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız şey için bize sağ ailenizden yakınlarınızdan kaç kişiyi sağ olarak kurtarabildiniz bir de onu öğreneyim öyle bitirelim isterseniz
0: yani biz anne babamı sağ çıkardım eee onun dışında e, ailemin bir bölümü harbiye tarafında yaşıyor. Onlar sağlar. Yani amcaların falan. <gülüyor> e, çekirdek ailemden işte e, biz zaten toplam üç kardeştik. Evet. Bir kardeşimi ve yenimi kaybettik zaten. E, orada tabii çok daha fazla kaybı olan insanlar var. Tüm ailesini yani evet. bir aileden 14-15 cenazen çıktı aileler var evet. çok daha ağır
3: kayıplar da var. çok teşekkürler Edvar bey başınız çok sağ olsun da. geçmiş olsun diyoruz tekrar. teşekkür ederim. Size... sağ olun. Evet Edvar Aksakallah konuştuk Hatay'da depremzede başından geçenleri anlattı bize. Dolayısıyla onun başından geçenler aslında oradaki 13,5 milyon insanın başından geçmiş gibi az ya da çok farklı ya da benzer biçimleriyle cereyan etmiş olabilir diye düşünüyoruz. İşte Düzce Üniversitesi'nin ilk öğretim üyesinin Malatya'daki depremzede öğrenciyi arayıp ne oldu oraya atom bombası mı düştü diyecek kadar kendini kaybetmiş insanların olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Acımızı ...çok iyi paylaşabilmeliyiz, acımızı paylaştıkça ancak acımızı azaltabiliriz. Paylaşırsak azalır, paylaşmazsak acı bizi yok eder, mahveder... ...ve ancak empati yeteneğimizi kullandığımız zaman daha iyi bir insan olabiliriz... ...ve daha insanlardan olan toplumda daha iyi bir ülkeye dönüşebilir. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akgün, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz... Haftayı bitiriyoruz. Bugün size Chris Reed'den tarçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğunuz parça Looking for the Summer. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum.